1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Frente al Capitolio hay unos visuales que están eh, en todos los periódicos que tienen redes cibernéticas en Puerto Rico. Usted puede observar más o menos cuál fue la asistencia. Los maestros o la, la federación de maestros y las organizaciones que estaban eh, eh, detrás de la manifestación eh, aducen a que el ausentismo ha sido masivo en todas las escuelas de Puerto Rico Leí de una escuela en San Juan, cuyo director es el ex secretario de Educación, Rafael Román, en la que eh, él decía que ya el 30% de los maestros le habían expresado el viernes que no iban a ir a trabajar porque estaban participando del paro. La manifestación no era la más nutrida en términos de asistencia, pero no son tiempos estos en los que las manifestaciones en la calle tengan mucha asistencia de ningún tipo. La realidad es que allí no había la multitud necesaria como para realmente impresionar a los que están adentro tomando las decisiones. Lo que va a determinar si el paro fue o no un éxito desde el punto de vista de lograr paralizar las escuelas eh, no es la cantidad de gente que fuera al paro, sino básicamente, digo, al, a la manifestación, sino cuántos no fueron hoy a trabajar a los salones de clase y cuántos en protesta se quedaron en su casa y no asistieron eh, a trabajar. Mañana, porque hoy ha sido muy escasa la reacción de parte del Departamento de Educación, de hecho ha habido una ausencia notable de la Secretaria de los Medios y ha habido también poca información que, que viene de la estructura de la, de la, del Departamento de Educación, pues mañana supongo yo que el Departamento de Educación dará las estadísticas de lo que ellos hayan recopilado en cuanto a cuánta gente fue hoy a trabajar o no. Pero claro, cualquier cosa que se diga mañana sobre eso, pues ya va a estar matizada con la falta de credibilidad que es ya muy común en Puerto Rico sobre cualquier cosa que venga del gobierno. Estuve además observando la... Eh, toda esta cuestión de la manifestación y de los discursos allí. Yo les había anunciado y les había adelantado a ustedes desde el viernes que esto no es simplemente una manifestación de algunos maestros, sino que esto es realmente el inicio de un intento de todos los grupos en oposición a las propuestas neoliberales del gobierno de Ricardo Rosselló. Neoliberales, lo voy a explicar ya mismo, no se crea que me voy a quedar hablando chino. Del gobierno de Ricardo Rosselló, que tiene que ver con la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene que ver con las escuelas charter y tiene que ver con otros cambios, con las APP y con todo lo demás que se está ya cuajando, que es eh, la política del gobierno de Ricardo Rosselló, por razones que pueden tener su explicación lógica también. Esta mañana la presidenta de la Asociación de Maestros sacó a la Asociación de la del Paro no quiso aceptar ninguna responsabilidad adujo varias cosas que a mí me están muy interesantes desde el punto de vista de una líder sindical dice que los maestros que fueran al paro responden por su cuenta por haber participado o no al paro o sea que la, no es la asociación la que va a estar detrás de cualquier tipo de represalia que se pueda tomar contra esos maestros que hoy no fueron ella dijo que ella está en la mesa de negociación, interesantemente, con el presidente del Senado y que ya no se iba a levantar de la mesa de negociación para ir a una manifestación de protesta. Y también dijo que no sabía si los maestros en paro van a conseguir algo y que ella tiene algo que puede que consiga en la mesa de negociación con Tomás Rivera Chatz. Especialmente se dirigió al asunto del de retiro de los maestros el plan de retiro de los maestros, que como ustedes saben, pues ha sufrido cambios y que tiene un problema actuarial enorme y pues el tribunal en eh, el cuatrienio pasado le concedió una unas peticiones a la asociación a nombre de los maestros y no se pudo lograr lo que en la legislación de, que presentó el gobierno de Alejandro García Padilla se proponía, eso se vio como un triunfo y de hecho lo fue en ese momento de no tocarse el plan de retiro de los maestros de los beneficios, pero la realidad es que el plan está sin dinero y que las cantidades de dinero que hay que inyectarle a ese plan son de tal magnitud que habrá que ver dentro de una situación de quiebra y de absoluta insolvencia del gobierno de Puerto Rico, de dónde pueden salir esas cantidades, que son cantidades multimillonarias de dinero público. Por lo tanto, eh, esto, esto está apenas comenzando en este momento. Eh, me dicen que el Departamento de Educación ha dado las siguientes cifras, me, aquí, me escribe un amigo, me escribe, eh, que en, este, en el día de hoy, a través de la cuenta de Twitter del Departamento de Educación, las cifras que se han dado por región educativa son las siguientes. En la región de Arecibo, el 97% de los maestros dice el Departamento de Educación que asistió. En la, la región de Bayamón, el 91%. En la región de Caguas el 93%, en la región de Humacao el 98%, en la región de Mayagüez el 99%, en la región de Ponce el 96% y en la región de San Juan el 93%. Estas son las cifras de asistencia de maestros que el Departamento de Educación ha dado para el día que corresponde al llamado paro de maestros y pues la persona que me lo envía hace su juicio a base de esos números, que son números muy positivos desde el punto de vista del departamento, de que el departamento está dando cifras que para él son a todas luces no son ciertas. Lo que yo les dije, esto es un asunto de credibilidad. Pero en realidad hoy lo que comienza es un proceso de tratar de organizar nuevamente y después de la interrupción de los huracanes y de toda la fatiga que el país Siente, luego de lo que hemos tenido que pasar como pueblo tratar de organizar una oposición militante a las políticas neoliberales del de gobierno de Ricardo Rosselló ¿Por qué yo digo y qué quiere decir políticas neoliberales? Vamos a explicar ese concepto rapidito Son, Es la aplicación, amigas y amigos para que entiendan esto en arroyo Vichuela. Es la aplicación de las lógicas y de las, y de las eh, reglas del sistema de mercado, del sistema capitalista, del sistema de oferta y de demanda, que son las reglas que normalmente rigen en una economía de capital o, de, o capitalista, el intercambio de bienes y servicios, que es lo que nosotros llamamos la economía. Y entonces esas reglas de no intervención, de la mayor participación del de capital privado y no del capital del Estado, del capital público, en la repartición de los recursos económicos con los que cuenta un país, una sociedad o eh, una nación, como usted le quiera llamar, eso es lo que se conoce como neoliberalismo porque es un regreso después de muchos años en los que los gobiernos fueron ocupando el espacio de producción y fueron ocupando el espacio también de intervención y de meterse en las economías directamente y de regular y de establecer inclusive empresas gubernamentales y poner al gobierno a dar servicios que anteriormente eran más asociados con el capital privado es desde los años 90 para abajo desde que comenzó la, la crisis del petróleo y se empezó a tratar de salir de la crisis del petróleo que duró la década de los 70 y de los 80, el, el, el proyecto neoliberal es volver nuevamente a que el capital privado, el mercado libre, la libre competencia, las lógicas de la economía sin el gobierno go, eh, intervengan en la prestación de muchos de los servicios que el gobierno le da ahora a la sociedad o que la sociedad se da a sí misma. Eso es, de lo, eso es lo que quiere decir neoliberal. Y a mí no me queda la menor duda de que el mode, ese es el modelo de la administración de Ricardo Rosselló, como fue el modelo también de la de Alejandro García Padilla, y como fue el gobierno de la de Luis Fortuño, y como fue el gobierno de la de eh, Aníbal Acevedo Vilá, y como fue el, 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 el gobierno de Sila Calderón, y como fue el gobierno de Pedro Rosselló, y como fue el gobierno por lo menos de su segunda mitad hacia abajo, de Rafael Hernández Colón. Es una nueva forma de los gobiernos enfrentarse a que no tienen los recursos, no tienen los chavos, para seguir pagando lo que antes pagaban. Y ahora Puerto Rico no tiene ni siquiera el crédito para ir a coger prestado eso. Y por lo tanto aquí es una vuelta, pero en el gobierno de Ricardo Rosselló lo que han hecho es meterle el chambón del acelerador a este cambio. Y hoy lo que empezamos a ver con respecto de la educación en Puerto Rico es la resistencia de los que hasta ahora tenían seguridad de empleo, de los que hasta ahora tenían una serie de beneficios que ya no van a continuar existiendo. Y, de lo, y, y no me queda la menor duda, de sobre todo si ese proyecto se aprueba hoy en el Senado de Puerto Rico o en las próximas horas, puede ser por la madrugada, si se aprobase ese proyecto, no me queda la menor duda de que aquí quienes más van a perder. Este es el inicio del fin de los sindicatos y de los, de los sindicatos obreros en el gobierno. De eso sí que no tengo la menor duda. Este es el comienzo de la ofensiva final de un Estado, de un gobierno que tiene que cambiar la forma en la que se financia, para tratar de liquidar el poder que han ganado las uniones obreras en Puerto Rico dentro del gobierno como consecuencia de que cuando el papá del gobernador fue gobernador, les abrió el campo a las uniones para que fueran a representar a los empleados del gobierno central en negociaciones de convenios colectivos y en otra serie de, eh, de, de políticas que hoy día son incompatibles con la realidad que la administración Rosselló le dice al país que tiene que atender. Y de lo que no me queda la menor duda es que esta es la pelea fuerte que tienen que empezar a dar las uniones obreras contra un gobierno que tiene que reducirle su poder y su control. Esa es la realidad. Esta es la pelea de la seguridad de empleo versus los cambios. No, no tengo la menor duda. Y no hay duda de que el modelo de reforma educativa que se está planteando termina con el principio de la seguridad de empleo como los maestros lo han conocido hoy día. El Senado dice que ellos tienen unas, unos cambios que le quieren hacer a lo que se aprobó en la Cámara, fundamentalmente garantizar un plan médico para los maestros eh, que trabajen en las escuelas charter, otorgar la permanencia a los maestros que imparten la materia de inglés eh, matemática, física y química, así como eliminar la posibilidad de privatizar el servicio. <coughs> Esos son boberías. Esos son boberías menores que los sindicatos quieren con conseguir hoy para decir que lograron algo, pero el, el, el modelo grande, lo que se decide hoy si se aprueba o no en ese Senado, pues es mucho más allá de si le dan la permanencia a un grupo de maestros o si no le dan. Tengo información, antes de cambiar de tema rapidito, de que en la semana pasada ya han comenzado los traslados de maestros declarados excedentes en las regiones educativas del país. Eh, he conversado con algunos de esos maestros que han tenido esa experiencia. Se trata de... Eh, Traslados de maestros aduciendo que no tienen el número de matrículas o de estudiantes suficientes y que por lo tanto son necesarios en otros lugares, en otras escuelas. Traslados de maestros con cinco grupos a otras escuelas eh, y que obviamente se están produciendo esos traslados justo en el medio del semestre escolar. Y eso produce, claro está, unos disloques, inclusive en la psiquis de muchos de los muchachos, de los, de los estudiantes, que, que se convierten en traumáticos para el sistema. Pero el sistema está cambiando y está, está cambiando a base del, del modelo del shock. Le van a dar con el marrón, no le van a dar con el martillo. Vienen a darle con el marrón para cambiarlo de una vez. Para cambiarlo al nuevo modelo, que es un modelo como el que ya les describí, de Escuela Charter y de otro tipo de cambios hacia eh, un modelo compartido con el capital privado. Yo creo que en eso de la, de los traslados del maestro, lo que tiene que ver si hay o no estudiantes, si tienen o no los estudiantes a los que están sirviendo, y si tienen obviamente la carga completa, y si eso es así, no hay tribunal en el mundo que pueda sostener una acción que a todas luces sería discriminatoria. Si no lo tienen, pues es traumático, pero lo van a hacer las cosas como son
0: Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ
1: Sí, los vales educativos, esa es la otra parte de la reforma que, que es fundamental obviamente que antes de eso se había declarado en constitución. Bueno, miren rapidito, antes de irme a la pausa Hoy sale una información de que el gobierno está eh, apostando todo su capital, o sea, todo su dinero de apuesta para apostar al futuro de Puerto Rico. Le están poniendo una gran, eh, un gran peso a la, al desarrollo de las alianzas público-privadas que ustedes y yo la hemos discutido aquí antes. Y que para eso han nombrado a Omar Marrero, que dirigía la Autoridad de los Puertos y dirigía otras agencias, los han, lo han concentrado ahí en la autoridad de las alianzas público-privadas porque a 14 meses del gobierno todavía no hay un solo proyecto de alianza público-privada que se conozca y que esté concretado. Las últimas alianzas público-privadas que se recuerdan son las de las autopistas eh, y la del aeropuerto que son las que hizo el gobierno de, de Luis Fortuño. Pero a, a casi... Año y medio ya, o más de año y medio de esta, de este gobierno, pues no se ha concretado todavía ningún proyecto fundamental y el gobierno se pone como meta que en una década haya 5 mil millones de dólares invertidos en proyectos de APP. Omar Marrero dice, yo vine a concretar propuestas, de lo contrario no habré hecho mi trabajo. Te puedo asegurar que tenemos un plan bien agresivo, bien ambicioso y estamos enfocados en concretar resultados. O sea, está clarito de qué es lo que se está echando la soga al cuello si no lo consigue. Se habla de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya el gobernador envió legislación que va a utilizar el modelo de las alianzas público-privadas con, un con unos cambios a la estructura. Y además se está hablando de eh, las lanchas hacia Vieques y Culebra, se está hablando del desarrollo de instalaciones en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, a saber qué quiere decir eso, y la concesión de estacionamientos en San Juan. Si eso es todo lo que traen en el maletín de las alianzas público-privadas, esto no es apuesta segura para hacer ni para reformar nada, porque esos son proyectitos. Lo de la energía eléctrica es fundamental. Todo lo demás es como dicen en inglés, peanuts, money. Eso no realmente, ahí no hay nada. Y me preocupa, leyendo la nota, que se habla de las alianzas público-privadas como la gran solución a los problemas de viabilidad de las operaciones del gobierno mediante la invitación de capital privado en Puerto Rico, pero que son proyectitos pequeños, son proyectitos que no son la inmensa mayoría de ellos de infraestructura eh, estratégica para el país. Y no es para lo que se utilizan las alianzas público-privadas en más ninguna otra parte del mundo. Aquí han convertido la idea de las alianzas público-privadas en un modelo para vender activos del gobierno a activos privados. Y eso no son alianzas público-privadas. Y si lo son, son maneras muy limitadas de ver lo que es una alianza público-privada y cómo le sirve realmente a los problemas que pueda tener el gobierno para solucionar su, su cuestión fiscal. Así que desde ese punto de vista, el país no, puede, no debe esperar mucho. Porque la más importante es la venta de la Autoridad de energía eléctrica y todavía no sabemos ni siquiera qué es lo que se está planteando y cómo es que lo van a organizar. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.